0: Cześć! Słuchacie Empatycznych Stanów Świadomości. Witają się z Wami Ania Klamczyńska
1: i Łukasz Bieliński.
0: W pierwszym odcinku mówiłeś o o tym, że NVC nie jest techniką komunikacji, tylko jest sposobem na zwiększenie świadomości. Jednym z takich aspektów technicznych, który się na tę świadomość składa zajmiemy się dzisiaj.
1: Tak, jak praktykujemy NVC i chcemy na przykład zostać certyfikowanymi trenerami, to jednym z takich elementów na drodze, na ścieżce do certyfikacji jest nauczenie się filozoficznych założeń NVC. Jest ich trochę i dzisiaj chciałem poruszyć jeden z nich, mianowicie czym się różni bycie wytrwałym od bycia upartym. A zanim do tego przejdziemy, to jeszcze chciałem tylko powiedzieć dwa słowa o patronajcie. Jeżeli nas słuchacie, to możecie nas wspierać na patronajcie. To jest pa- patronite.pl, łamane przez empatyczne myślnik Stany. I tam możecie wpłacać pieniądze, jeżeli chcecie pomóc nam rozwijać ten podcast.
0: A ja ze swojej strony bardzo podziękuję tym, którzy już nas wspierają. Tak, tak,
1: dziękujemy bardzo.
0: No dobra, a teraz... teraz yy do upartości.
1: Mhm.
0: Ja będę tutaj cisnąć w tę stronę. Ej, powiedz coś więcej, jakie są? jaka jest różnica między tą wytrwałością a upartością, mhm. bo słyszymy często, że tak, nie poddawaj się, no ale to jest jednak rozróżnienie między jednym a drugim.
1: Tak, wracając do tych fundamentów NVC, jakim są nasze potrzeby, to być upartym to jest przyczepić się bardzo mocno do strategii. Nie do potrzeby, tylko być, próbować przeforsować strategię, czyli jakiś sposób, czy myślenia, czy jakiś sposób zachowania, na którym nam bardzo zależy. No i w efekcie, jeżeli my będziemy się skupiać na, na tym byciu upartym, no to możemy zacząć na przykład kogoś przekonywać do tego, jak powinien żyć oceniać go, że na przykład robi coś nie w taki sposób, jakbyśmy chcieli krytykować, atakować, szantażować, używać wszelkiego rodzaju różnych technik komunikacji do tego, żeby przeforsować to, co my chcemy. No a bycie wytrwałym polega na tym, że ja... Też właśnie jest jedno takie, takie filozoficzne założenie, które mocno jest związane z tym założeniem, mianowicie, że strategie są do negocjacji, a potrzeby nie. Czyli jeżeli ja zrezygnuję ze swoich potrzeb yy, i na przykład yy, ulegnę i zrobię coś nie w zgodzie z moimi potrzebami, to za jakiś czas, jak to Marshall Rosenberg, twórca Nonviolent Communication powiedział, wszyscy za to zapłacą. Ponieważ to ciśnienie, napięcie związane z, ta frustracją jakaś, która będzie się pojawiać związana z niezaspokojoną potrzebą, w po jakimś czasie może doprowadzić albo do takiej... Yy, takiego kolapsu wewnętrznego, że zaczynam w, mogę wpaść w jakieś przygnębienie czy depresję, ponieważ y, coś mnie uwiera, a ja nie mam w ogóle pomysłu, jak się z tego uwolnić. A jednocześnie, y, albo w drugą stronę idąc, czyli zacznę atakować innych i wybuchnę i wtedy zacznę y, no a, a tak wyładowywać, tak, wyładowywać tą swoją frustrację na innych osobach
0: nie? ale to wiesz co, coś, coś co mnie się pojawiło w głowie że okej, okay, mhm. jeżeli y, mamy taką strategię czyli jesteśmy uparci to znaczy, że nawet za nie odpuścimy a teraz mówisz coś, co mnie to wywróciło do góry nogami mhm. że to właśnie bardziej z tych potrzeb czyli z tej wytrwałości nie, y, nie odpuścimy
1: mhm. No właśnie, bo to nie chodzi o to, żeby, żeby odpuścić, czy rezygnować, tylko żeby być świadomym, że to, czego pragniemy, no to jest właśnie to zaspokojenie potrzeb jakiś. I jeśli ja, nie wiem, załóżmy jestem rodzicem, mam dziecko i jestem uparty w tym, żeby ono... Miało, dziecko
0: zakładało zimą
1: czapkę. Na przykład, forsuję, tak? załóż tę czapkę, no to w efekcie, nawet jeżeli mi się uda sforsować tą czapkę, no to mogę na przykład stracić w pakiecie jakiś kontakt z moim dzieckiem, jakieś zaufanie, jakąś bliskość, no bo dziecko e, ulegając będzie sfrustrowane, bo będzie miało na przykład takie przekonanie, że jego potrzeby nie są brane pod uwagę.
0: E, nawet jeżeli jest środek zimy, tak. e, nawet jeżeli bierzemy pod uwagę to, że jeżeli dziecko nie założy czapki, no to, no to będzie chore, przeziębione. Albo jak będzie starsze, to będzie miało notoryczne zapalenie zatok i będzie miało na starość.
1: Więc mamy oczywiście tam głęboką jakąś potrzebę troski o to dziecko, tylko no, pytanie, czy to jest jedyna strategia, czyli ta czapka, czy jest jedyną strategią, żeby o to zadbać. Więc Będąc świadomym e, dzięki NVC temu, że w dru- każde zachowanie służy zaspokojeniu potrzeb, czyli za każdym nie, jeżeli dziecko mówi nie, nie chce założyć tej czapki, nie założę tej czapki, też są jakieś potrzeby, czy jakiś dobry powód, dlaczego to dziecko tej czapki nie chce zakładać. I to może być masa rzeczy. Od na przykład jakiegoś tej, tej, tego braku spójności między rodzicem a dzieckiem, bo sam rodzic nie zakłada czapki, przez jakiegoś rodzaju lęk związany z tym, że na przykład w szkole osoby, które noszą czapki są postrzegane za gorsze, jakieś tak słabe, modne. modne, uległe. I może być tak, wiele, wiele różnych powodów. Natomiast jeżeli ja jestem wytrwały, no to ja mogę, ja wiem, że mam tę tą, tą potrzebę troski, I się zastanawiam tylko, jak ja mogę doprowadzić do tego, żeby ją zaspokoić. No i poprzez dialog najczęściej, dlatego fajnie, że w NVC są jeszcze te techniki komunikacji, czyli jak wyrazić to, co jest dla mnie ważne w taki sposób, żeby druga strona nie odbierała tego jako właśnie ataku, próby zmuszenia do czegoś, tylko jest to taka forma komunikacji, która zaprasza do współpracy. I też już mówiliśmy o tym na poprzednich naszych spotkaniach. No bo, tak, no bo dzięki temu ludzie widzą, że, że my po prostu chcemy o coś ważnego zadbać, a, a nie chcemy ich zmuszać do czegoś, tylko chcemy zaprosić do, do tej współpracy. No i to tak, to pozwala na yy, osiągnięcie tego, co my chcemy. Dużo, znaczy dużo większe prawdopodobieństwo do tego, że uda nam się te potrzeby zaspokoić, jeżeli w odpowiedni sposób porozmawiamy z drugim człowiekiem i tylko oczywiście tutaj zawsze gwiazdka, bo teraz niektóre osoby mogą powiedzieć, że nie mają czasu na rozmowę rano, kiedy się spieszą i prowadzi długiego dialogu o czapce przed wyjściem do pracy i oczywiście zdaję sobie sprawę, że tak może być. Natomiast no, pytanie, czy to jest dobry moment, żeby o tej czapce rozmawiać. Bo jeżeli problem się pojawia już po raz któryś, to być może wieczór po pracy po powrocie do domu jest dobrym momentem, żeby porozmawiać o tej czapce.
0: Ale wiesz co, też ja mam cały czas w głowie sytuację z moim siostrzeńcem dwuletnim który wyobrażałam sobie, że siedząc w mieszkaniu, w którym jest ciepło i tocząc, może nie tocząc bój, bo to nie w moim stylu, natomiast okej, wychodzimy, no i mój siostrzeniec gotowy do wyjścia w samej bieliźnie, no to wychodzimy, a ja wiem, że na dworze jest zimno. No, tylko, że w tym mieszkaniu jest ciepło, więc z perspektywy dwuletniego dziecka wyobrażenie sobie tego, że na dworze jest zimno mhm. jest no, nie do wyobrażenia. No i teraz ja wysyłałam mojego siostrzeńca na balkon, żeby poczuł, mhm. tak fizycznie poczuł, że być może w tych samych majtkach będzie mu zbyt zimno. No mhm. i tak po każdej sztuce ubrania, po każdym wyjściu na balkon zakładaliśmy. Ja oczywiście miałam na to czas, ale też wystawianie dziecka na balkon być może nie jest jedyną możliwą strategią
1: na przykład, ale widzisz, znalazłaś rozwiązanie które pozwoliło w taki sposób przez empirię dziecku nauczyć się też słuchać siebie, no bo no, wcześniej słuchało siebie, no, czuję, jest mi ciepło moje potrzeby tego komfortu termicznego są zaspokojone I to jest abstrakt żeby na przykład, szczególnie jak miał tak, dwa lata, tak? Czy tak, 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 tak więc, więc tutaj więc... rozmowa
0: nie do końca wchodzi w grę, wieczór wcześniej, że słuchaj tak. też co mhm. będziemy, jest taka pora roku że tak. się zakłada czapkę że za oknem jest zimno, w środku jest jest ciepło, no to jeszcze nie ten etap.
1: Tak, 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 tak. Ale, ale właśnie. Znaczy, jakaś tam komunikacja była. No była taka komunikacja, że wyjdź, zobacz, sprawdź. Może niekoniecznie w taki, wiesz, rozbudowany sposób, jak stosujemy na przykład w relacji z dorosłymi osobami. Więc oczywiście ta komunikacja może być warta, żeby była dopasowana jeszcze do poziomu rozwoju drugiego człowieka. Natomiast też może jedną rzecz taką powiem, że to, to, to może być też poruszone na przykład na jakimś, jednym z kolejnych naszych podcastów. Będą zdarzać się sytuacje w naszym życiu, że będziemy musieli dokonać wyboru i na przykład pewne potrzeby nie będą zaspokojone. No bo właśnie, nie ma zasobów, nie ma przestrzeni, gdzieś się spieszymy i teraz w tym momencie ja na przykład wybieram. To, że zakładam tę czapkę dziecku... Przemocowo. W cudzysłowie cudzysłowie przemocowo. tak? Czyli jest tam troska, tylko właśnie to trochę z innej energii płynie. Nie chcę tego dziecka ukarać, tylko ja w tym momencie dbam o jego zdrowie, więc na przykład siłą rzeczywiście ubieram, bo nie mam też przestrzeni czasu, żeby to ogarnąć. Ale na przykład później, po powrocie, jak mam trochę więcej czasu, to mogę wrócić do tematu, żeby to oczyścić, uzdrowić, wyjaśnić i zadbać o to. No więc też, żebyśmy tutaj nie wchodzili w takie czarno-białe myślenie, że nie wiem zawsze da się porozmawiać, zawsze da się idealnie wypracować sytuacje, gdzie wszystkie potrzeby będą w tej sekundzie zaspokojone, bo tak się nie da, natomiast też z tym sobie można radzić. Tak? Bardziej chodzi o tą naszą postawę i podejście do drugiego człowieka, żeby pamiętać po prostu, co... co mnie napędza, co drugą stronę napędza i nie patrzeć przez per- perspektywy tych ocen, że ta druga strona jest z zła, źle się zachowuje, że trzeba ją ukarać, my mamy rację i, i ktoś się powinien nas słuchać. No, tego typu podejście może prowadzić właśnie do różnego rodzaju później Trudnych sytuacji.
0: Czyli krótkoterminowo to jest bardzo wygodne, tak. ale długoterminowo ma konsekwencje. Tak. Ta, nasza, ta nasza upartość, yy, na przykład na tę czapkę w relacji mm. z dzieckiem i na to dziecko, w... jakie są inne konsekwencje upartości? Mm-hmm.
1: No, Jeżeli my jesteśmy uparci, no to możemy naginać y, nasze granice i granice też innych ludzi. Tak? W zależności bo na przykład ja mogę też naginać swoje granice, czyli załóżmy, idąc z takim związkiem przyczynowo-skutkowym od dzieciństwa, jako że dzieciństwo ma wpływ na, na nasze. Na
0: wszystko. Na nasze
1: późniejsze na przykład zachowania i sposób myślenia, bo się wytwarzają właśnie określone schematy myślenia w dzieciństwie, w którymi później żyjemy, będąc dorosłymi e, i może być tak, że na przykład nasi rodzice właśnie byli uparci, bo chcieli, e, żebyśmy mieli świetne oceny i osiągnęli sukces w naszym życiu i wymagali od nas tego, żebyśmy mieli same piątki i nas krytykowali, kiedy na przykład było ta 4+. Plus, nie?
0: A dlaczego dostałeś tak. czwórkę z plusem, a nie piątkę?
1: No właśnie, albo po prostu no, 4+, plus jest to bez komentarza, no, a jak piątka, no to wtedy jest Traktowane jako norma. no. A właśnie, a już jakieś poniżej czwórki, no to mimo tego, że nazwa mówi dostateczny, to jednak dla drugiej strony to jest. Koniec świata, nie? I teraz może być tak, że teraz ja jako taki dorosły mogę być uparty, żeby odnieść sukces, tak? I w w takiej drodze do odniesienia sukcesu. I nawet przez naszą kulturę może być to mocno promowane, tak? Że tutaj widzimy kogoś, kto tak się nie poddaje, nawet czasami się... Są jakiegoś wpisy różnych mówców motywacyjnych, nigdy się nie poddawaj, jak upadniesz, to powstań i walcz dalej. To ty
0: mówisz tutaj o mówcach motywacyjnych a, a ja też mam na myśli wszystkich trenerów personalnych i, i, i wszystkie, wszystkie te zajęcia fitnessowo-zdrowotne
1: na przykład nie? I, no i może się to właśnie dla wielu osób wydawać takie naturalne zdrowe, no żeby się nie poddawać i tylko, tyle tylko że właśnie pytanie na jakiej motywacji my w ogóle to robimy i dlaczego my to robimy Bo może być tak, że właśnie jak byłem krytykowany w dzieciństwie za e, stopnie za jakieś braki w sukcesach i albo nawet
0: wzmacniane były tylko i wyłącznie te sukcesy.
1: Tak, czyli miałem akceptację miłość e, wtedy kiedy odnosiłem jakieś nieprzeciętne wyniki. No to mogę później mieć właśnie taką bardzo silną potrzebę być akceptowanym, być kochanym uzależnioną tak warunkowo od moich wyników, czyli strategia związana z odnoszeniem sukcesu. Mogę się tak mocno do niej przykleić i tak mocno chcieć ją zrealizować, no, że rzeczywiście mogę wielki sukces odnieść. Będę wstawał piątej rano, jechał do biura, czy nawet jeszcze na siłownię wcześniej, żeby, bo trzeba też, człowiek sukcesu dba o zdrowie, żeby miał energię. Więc zrobię sobie jeszcze zdjęcie na Instagramie, pokażę, że rano jestem, jestem na, na basenie, na siłowni gdzieś, dbam o siebie, później jadę do pracy, później spędzam w tej pracy 12 godzin i 21. Jeszcze strzelam fotkę, wrzucam jeszcze w praca, jak wy. Tak, człowiek sukcesu jest jakby niezłomny, nieśmiertny. Jaki
0: jest koszt tego? Tak,
1: no i właśnie, nagle się okazuje, że mogę mieć, ktoś chce ze mną zbudować relację, jakąś bliską i na przykład w tej relacji bym mógł zaspokoić swoją potrzebę bliskości, swoją potrzebę miłości, swoją potrzebę akceptacji, a ja znajduję dla tej mojej partnerki, partnera w kalendarzu jakiś mały blok czasowy, bo tylko wtedy mogę się z nią spotkać, no bo przecież muszę wielki sukces odnieść, nie? I się nagle okazuje po tych wielu, wielu latach, że nagle nawet kiedy ten sukces uda mi się odnieść, no to, że w ogóle nie o to w życiu chodziło, że ja tak naprawdę tęskniłem jakoś bardzo za tą bliskością, bardzo za miłością, za kontaktem. Ja nie nauczyłem się w dzieciństwie akceptować siebie takim, jakim jestem, tylko takim, jakim wyobrażają sobie na przykład moi rodzice mnie, czyli jakimś nadczłowiekiem, jakimś wyjątkowym człowiekiem, nieprzeciętnym człowiekiem. Mogę wtedy doświadczyć jakiejś wielkiej pustki, nawet nie wiem czemu, bo odniosłem ten sukces. Mam teraz tyle tych pieniędzy i i dalej jest we mnie pusto. No bo bo jeżeli mam taką warunkową akceptację, to zawsze znajdę sobie punkt odniesienia, że że będą lepsi ludzie ode mnie. Nie nie wiem, czy czy jestem w stanie dogonić Bezosa, nawet jeżeli będę, czy czy Elona Maska, nawet jeżeli będę się mocno starać no bo chociażby, nie wiem, urodziłem się w Polsce, gdzie jest mniej ludzi, mniej kapitału i nie jestem w stanie na przykład pozyskać tyle tego kapitału. Teoretycznie mogę wyjść za granicę, ale znowu, być może ktoś, kto zaczyna w jakimś innym miejscu na świecie, ma łatwiej, bo może mieć łatwiej, no bo na przykład ma od razu dostęp do większych zasobów niż na przykład w danym miejscu i mu życia wystarczy, żeby na przykład osiągnąć określone sukcesy. Ja bym musiał żyć 150 lat, żeby na przykład w innych warunkach osiągnąć takie same sukcesy, nie? więc generalnie wtedy jest nieskończona walka, nieskończona walka, która, która może mnie kosztować, właśnie jakimś zaniedbaniem, stresem, nie wiem, zawałami, uderami, bo nie mam czasu, muszę na przykład ten sukces wielki osiągnąć. Nie? A czasami pracuję z osobami na takich sesjach indywidualnych, i nawet jak sobie ktoś te, coś takiego zaczyna powoli uświadamiać, to nagle może doświadczyć takiego wielkiego lęku. Bo boi się, że, kurczę, kiedy ja się teraz uświadomię i na przykład przepracuję to, że mogę siebie zaakceptować po prostu takim, jakim jestem, to jest to tak mocno skorelowane z z takim przekonaniem, że jeżeli ja to zrobię, to w ogóle stracę motywację do budowania takiego wielkiego biznesu. I tak z jednej strony może być taka prawda że znaczy, mogę stracić motywację, bo jeżeli ja chciałem właśnie zdobyć uznanie na przykład moich rodziców, czy pokonać tą krytykę bliskich mi osób e, przez osiągnięcie jakiegoś wielkiego sukcesu, no to rzeczywiście nagle mogę stwierdzić, że nie potrzebuję tego. Tylko, że pytanie w czym problem? No, załóżmy, to będę szczęśliwy, nie osiągając tego olbrzymiego sukcesu. Po prostu. Nie? Tylko dla osób, które są jeszcze w starym modelu rzeczywistości, w swoim starym myśleniu, no to jest niewyobrażalne, no bo jakby ten wielki sukces jest właśnie tą strategią, która mogłaby te potrzeby zaspokoić. Więc to jest takie nie do wyobrażenia. Więc osoby mogą się bać nawet, nawet jak są świadome, że może ich coś takiego napędzać, żeby w ogóle wchodzić i pracować nad tym, bo się boją, że nagle, nie wiem, zostaną bez, bez, bezdomne i bezrobotne, tak, bo rzucą wszystko i nie będą mieli w ogóle żadnej motywacji.
0: Ale wiesz co, to, bo tutaj podałeś skrajną sytuację, mhm. ale, ale taka mniej skrajna jest taka, że okej, okay, zdajesz sobie sprawę z tego, że w zasadzie to robisz rzeczy, o które nie chodzi ci w życiu i po prostu czeka cię wielka zmiana. A każda tak. zmiana jest gdzieś tam mniej lub bardziej stresująca. Mhm. No i w momencie, kiedy masz podjąć tę decyzję, no to część ludzi powie, okej, okay, dobra, to ja nie chcę, nie chcę tak jak teraz i mam gotowość na to, żeby, żeby zmienić to moje życie, ale nie zawsze tę gotowość musimy mm-hmm. mieć. E, tak, więc tak. po prostu zostajemy w w tym starym schemacie, no bo jeszcze nie mamy gotowości na jego zmianę. Tak. Nawet jest... jeżeli widzimy, że nie do końca to jest nasze.
1: Tak. I nagle się okazuje, że zaczynamy dostrzegać, że jednak na przykład to zbudowanie biznesu dało mi zaspokojenie wielu innych potrzeb, czyli na przykład bezpieczeństwa. No bo teraz finansowego. Albo jakieś troski o rodzinę, bo mam teraz tyle pieniędzy, że jestem w stanie na przykład zadbać o o moje dzieci, wysłać je na dobre uczelnie, kupić im nie, mieszkania, żeby od razu miały le, jakiś łatwiejszy, lżejszy start, dać im jakieś pieniądze na pierwsze biznesy, tak żeby w ogóle startowały zupełnie z innego poziomu. No i teraz nagle mogę mieć taki właśnie wielki stres, że o mój Boże, jak ja stracę motywację, no to nagle nie zrealizuję tamtych potrzeb. Tylko że często jest tak, że jak ja wchodzę coraz głębiej w, tą, w tę świadomość swoją, to ja mogę odkryć, że to nie jest tak, że ja nagle zrezygnuję z tego swojego biznesu, tylko on będzie wtedy budowany na innych fundamentach, że ja wtedy nie na przykład z tego pragnienia i z z tego wielkiego niezaspokojenia bliskości, miłości, samoakceptacji byłem napędzany tym, żeby ten wielki biznes osiągnąć, teraz nagle mogę zmienić sobie fundamenty i nagle zobaczyć, że ja tam mam dużo samorealizacji, że mogę samorealizować się jeżeli ja już się będę sam akceptować, to mogę się po prostu samorealizować, mogę wspierać innych ludzi, troszczyć się o innych ludzi, mogę robić duże rzeczy po to, żeby pomóc innym i to mnie będzie napędzać, a nie ten ból związany z tym, że na przykład właśnie brakowało mi tych
0: Tych podstawowych potrzeb dziecięcych. Czyli co, w ten sposób możemy zadbać o tę naszą samodyscyplinę? Tutaj tę samodyscyplinę biorę w cudzysłów, bo bo jednak to w ogóle jest samo słowo dyscyplina już dla mnie jest trochę represyjne. No ale właśnie, jak zadbać o to, żeby trochę nie usiąść na kanapie i stwierdzić, dobra, ja... Nie chcę tego wszystkiego robić. Ja odpuszczam, odpuszczam wszystko. No nie trzeba tak radykalnie. Ale jak zadbać o to, żeby tak radykalnie nie było?
1: No właśnie, znowu przez tą, tą świadomość... Potrzeb swoich, no, że jeżeli jak usiądę nic nie będę robić yy, i wiele osób może mieć takie przekonanie, że jakbym był bogaty, to nagle bym się położył na kanapie i nic nie robił. No, myślę, że potrzeba różnorodności nagle by się odezwała i by powiedziała, że... Ale to
0: jest że... potrzebę odpoczynku. <gry> tak,
1: więc wtedy na pewno może Spokojnie. być tak, że jak ja wreszcie odpocznę, bo może mieć takie marzenie, że jak w permanentnym stresie przez lata od pierwszego do pierwszego, gonimy za tymi pieniędzmi, no to jesteśmy już tak skrajnie zmęczeni, stajemy się starsi, jesteśmy coraz mniej wydajni, mogą nas przerażać jeszcze te zmiany świata, społeczne, nasza przemijalność i nagle jest tak dużo bodźców, które uruchamiają, dotykają wiele różnych potrzeb, że możemy doświadczać tego kryzysu egzystencjalnego, ale z lęku przed tym, żeby nie popaść teraz w depresję, czy w jakieś tam rozbicie, załamanie, no to będziemy odwraca- dalej, dalej tak.
0: pracować i, i odwracać, odwracać naszą uwagę pracą.
1: Dokładnie, nie? No i może być tak, że rzeczywiście ludzie marzą o tym, żeby tego tytułotka wygrać, bo wtedy mogliby i poczuć się wreszcie bezpiecznie i ten stres związany z tym bezpieczeństwem i wreszcie zadbać o ten odpoczynek, że ja mogę wreszcie odpocząć. Wydaje się, że to jest już wtedy jakby szczyt szczęścia, tak? że wygramy i wtedy już po prostu leżymy na kanapie nic nie robimy do końca życia. No tylko, że wreszcie się to na- nasyci. Tak? Czyli jak ja już wyleżę się ten, nie wiem dwa miesiące na kanapie, no to mogę poczuć, że brakuje mi różnorodności, zaczynam się nudzić nie? i wtedy mogą się uruchomić inne potrzeby. Czy właśnie ta potrzeba jakaś samorealizacji, czy potrzeba na przykład troski o innych czy no chociażby nawet to bezpieczeństwo, nie? że jeżeli mi się zaczną te pieniądze kończyć, no to też mogę znowu się zmotywować, do, przez ta potrzeba bezpieczeństwa się upomni. Więc, więc to jest tak, że, że, że właśnie, że możemy pracować nad tą samodyscypliną, tylko nie w tym takim karceniu się, że ja muszę, powinienem i tak uruchamiamy wtedy krytyka wewnętrznego, który ma za zadanie nas zmotywować do działania, tylko Płynie to z takiej świadomości, takiego mojego wyboru, że no ja po prostu chcę o to zadbać teraz, nie? I teraz systematycznie ćwiczę też swoją świadomość do tego, co wspaniałego mogę zrobić, realizując to, co zamierzam zrealizować. Czyli jakie piękne potrzeby uda mi się zaspokoić, jeżeli będę robić to, co robię, nie? I to może mnie napędzać do tego, żeby właśnie systematycznie pracować nad czymś, a nie taki bat nad, nad nami do tego, żeby coś osiągnąć po to, żeby Zostać zaakceptowanym społecznie, bo osoby, które osiągają sukcesy, są akceptowane społecznie.
0: Nie? Tak, ale też osoby sukcesu mają e, mieszkanie w takim, a nie innym miejscu, czy dom w takim, a nie innym miejscu, taki, a nie inny samochód, są tak, a nie inaczej ubrane, mhm. chodzą na te siłownie o 6 rano i, no i mamy ten wdrukowany koncept mhm. tych, tych ludzi sukcesu. I nasi rodzice nam taki przekazali, bo żyjemy w takiej, a nie innej kulturze. W mediach też widzimy taki, a nie inny model sukcesu.
1: Tak. Mamy
0: się odciąć od tego wszystkiego? Myślę, że
1: coraz więcej osób się budzi i sobie uświadamia, że to jednak nie daje tego szczęścia. Że jak już się dorobili, nakupowali tych wspaniałych ciuchów, zrobili sobie te wspaniałe ciała, że to jednak nie do końca daje im szczęście. Oczywiście to nie oznacza, że że my mamy rezygnować z tych jakichś.
0: Ale żeby świadomie wybierać.
1: Tak, że teraz jak ja świadomie. jestem świadomy, to ja nie wiem, przestaję dbać o siebie, nie chodzę na siłownie, nie, nie, nie chcę mieszkać w ładnym jakimś y, mieszkaniu czy w czystym jakimś miejscu, tak? Tylko, tylko wiem, że to nie płynie z takiej energii, musisz to osiągnąć, tylko jest później takie pytanie, czy chcesz. Czy to cię zaspokaja Twoją potrzebę piękna. tak? Chcę mieć ładne mieszkanie, no to nie po to, żeby dostać uznanie i tą akceptację, tylko bo on mi zaspokaja potrzebę piękna i harmonii i się po prostu dobrze w tym czuję nie? w tym miejscu. A nie po to, żeby dostać to uznanie i akceptację. Nie? No bo to jest kruche. Uznanie i akceptacja zewnętrzna, jeżeli ją ja uzależniam od innych ludzi, no to jest krucha, no bo jestem zależny od tego, czy mnie będą akceptować, czy nie, jakie mają przekonania na temat świata, na temat mnie i na temat siebie i to jest bardzo kruche, nie? więc ja bym wolał jednak szukać ty strategii.
0: wszystko o tych ludziach, a nie o tobie. No, właśnie. Czyli co, jeżeli ty się wzmocnisz na tyle, no to, to zacznie, zaczniesz nagle to postrzegać jako okej, okay, jeżeli ci ludzie narzucają taki koncept bycia człowiekiem mm-hmm. sukcesu, to już ty przypisujesz to tylko i wyłącznie tym ludziom, a nie sobie samemu? Że ty musisz być w tym, w tym właśnie modelu mhm. człowieka sukcesu?
1: No ja mogę zobaczyć, jakie znowu u nich są te potrzeby, które za tym stoją, tak? Że, no, że chcą być też akceptowani, że na przykład się boją takiego pełnego odkrycia siebie, że też sobie nie radzą, więc na przykład chcą zbudować taką fasadę z tego, że są doskonali i osiągają sukcesy.
0: Coś czuję, że obalimy konsumpcjonizm zaraz.
1: Ja, ja bym też pewnie konsum- no, cóż, inaczej konsumpcjonizmu nie skreślam. Bardziej, bardziej chodzi mi o to, że no, um, wszelkie systemy, w których żyjemy, no, one też powstały po to, że jakieś potrzeby mają zaspokajać. Tylko Chodzi o ten takie taki świadome balansowanie, czyli te różne dobra, które, które mamy, one nam naprawdę ułatwiają życie tak? w wielu kontekstach. Tylko właśnie pytanie, czy ja to będę zaspokajać z potrzeby jakiejś wygody, łatwości. Na przykład kupię sobie nowy telefon, czy piękna, bo on będzie miał fajny, mocny aparat i dzięki temu będę nagrywać, czy robić jakieś zdjęcia, które mnie, mnie będą zachwycać. Czy na przykład mam... Po to, żeby dostać uznanie bo, albo akceptację jakiejś grupy społecznej. Nie? Teraz oczywiście to nie znaczy, że ja się mam odciąć, tylko wiesz, no, tutaj mówimy o jakimś pewnie świecie idealnym, ale wyobrażam sobie, że na przykład poprzez tą empatię, świadomy dialog, my możemy zbudować tą akceptację, pokazać drugiemu człowiekowi, że my nie musimy być tymi ludźmi sukcesu, żeby dostać akceptację. A a to, że my coś będziemy osiągać wielkiego, no to to super, no to fajnie, że coś budujemy, tylko jakby, no to jakby z innej cel, energii.
0: Nie jako cel sam w sobie, tylko jako, nie jako efekt uboczny? Czy...
1: Na, na przykład, nie? Że, że wiesz, że bez presji, tak? Że ja na przykład chcę coś zbudować, bo, bo mi się podoba budowanie, a nie, że ja muszę to zbudować, żeby dostać akceptację. Tak? Bo ja mogę tą akceptację i dawać sobie samemu i znaleźć ludzi, którzy będą może inaczej patrzeć na świat, bo to przynależne to też jest ważne, więc też, też jest tak, że, no, że my realizujemy bardzo dużo naszych potrzeb w relacji z innymi ludźmi, więc też nie chodzi o to, żeby być teraz takim Zosią-Samosią i, i kompletnie jakby zrezygnować ze społeczeństwa, tylko my możemy też szukać takich osób, z, z którymi łatwiej będzie nauczyć się budować tą akceptację bezwarunkową. Bo oni mogą nas wesprzeć w tym, akceptując nas takimi jakimi jesteśmy, żebyśmy później też siebie akceptowali takimi jakimi jesteśmy. I też na przykład rozróżniali, że że jeżeli na przykład my coś robimy, co narusza potrzeby drugiej strony i ktoś nam zwraca uwagę, to nie jest to znowu jakiegoś rodzaju sygnału, że nas nie akceptuje i, i koniec tylko że po prostu daje znać o tym, że jakieś potrzeby są naruszane. I dzięki temu możemy znowu wejść w, dia- w dialog dzięki tej świadomości i poszukać jakichś rozwiązań, które zaspokoją potrzeby obu stron. Może się to y, na początku wydawać y, trochę y, skomplikowane, ale, ale z biegiem czasu, jak człowiek się zanurza coraz bardziej w, w te rozróżnienia, w tę świadomość empatii, no to y, coraz łatwiej jest, y, coraz łatwiej jest się jakby zrozumieć i odnaleźć.
0: Być w wytrwałości, a nie w upartości. Tak. Czyli być w podążaniu za potrzebami, a nie w realizowaniu strategii, które, mm. które gdzieś mogą być um, bardzo złudne. Mhm.
1: Tak. Ja tutaj jeszcze bym dodał jedną taką e, ciekawą rzecz, e, bo nawet jeżeli my się zaczynamy uczyć e, tego odróżniania, co jest strategią, co jest potrzebą i praktykować NVC, to mimo wszystko dalej yy, możemy doświadczać takiego głębokiego sklejenia między potrzebą a strategią, że to jest naprawdę takie, yy, takie przynajmniej m- może być to na początku takie duże wyzwanie, żeby nauczyć się o- rozklejać, bo my tak mocno nasz umysł łączy strategię z potrzebą, że to się zlewa jakby w jedną całość. I, I to jest takie ważne w praktyce, żeby zauważyć, kiedy ja rzeczywiście puszczam tę potrzebę. Bo ja mogę być na przykład świadomy, że no ja coś robię, bo ja mam taką i taką potrzebę. Ale nagle nie zauważam, że ja przywiązałem się bardzo mocno do tej strategii, że nie szukam alternatyw. Załóżmy, nie wiem, mamy z kimś relacje, ta relacja się kończy i chcemy zakończyć taką relację z drugą osobą. No i pojawia się w nas jakiegoś rodzaju takie nieprzyjemne uczucie, które nam mówi, że właśnie jakaś potrzeba jest e, niezaspokojona. No i zaczynamy zgłębiać to, wczuwać się w siebie coraz bardziej i bardziej. Nagle na przykład dociera do nas, że mamy tam potrzeby troski, że my nie chcemy tak po prostu wiesz, zamknąć tej relacji na zasadzie, słuchaj, sorry, no, nie czuję tego na razie. No i, I zostawiamy tą drugą osobę tak z niczym w zasadzie, że nie wie, czy.
0: Z, z naszej perspektywy, więc my próbujemy tłumaczyć w nieskończoność, ustalać sobie, tworzyć w głowie to, to całe te wszystkie argumenty, dlaczego my chcemy zadbać o tę osobę, żeby hmm. że w zasadzie tak będzie lepiej.
1: Tak, e, albo pokazać, no, że. Tak, wytłumaczyć, że po prostu. No... Czasami możemy mieć inne ścieżki, inne pomysły na życie, trochę jakieś inne charaktery, inne zachowania. Albo że my na przykład nie chcemy inwestować czasu na początku relacji na jakieś wielkie zmiany, żeby nie zaczynać na przykład nowej relacji od od kilku lat psychoterapii, wspólnej z drugą osobą. Bo, Bo na przykład wiele rzeczy... Trzeba byłoby jakoś tam pozmieniać, żeby te przebudować, może tak bym powiedział, przebudować, żeby te potrzeby były zaspokojone jednej drugiej strony, i być może po prostu nie chcemy inwestować tego czasu. No wiecz, staramy się tłumaczyć, 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 no ale druga strona, no może kompletnie tego nie brać, bo ona tak bardzo chce być, nie, nie wiem, z nami, bo też ma taką silną potrzebę, jakąś, która pod spodem jest, na przykład jakaś bliskość, jakaś, jakiś kontakt, miłość, jakieś bezpieczeństwo, że sobie kompletnie nie wyobraża, że można z kimkolwiek innym coś takiego zbudować. No. Ale my
0: mamy tak dużo troski i tak bardzo chcemy się zatroszczyć o tę tak. osobę, że tłumaczymy w nieskończoność, wynajdujemy nowe argumenty, nowe gdzieś tam a druga strona nie słucha. strona nadal jest w tej swojej potrzebie bliskości, tak.
1: Nawet nie tyle nie słucha właśnie, no? bo ja tutaj pod, <śmiech> powiedziałem, Słucham, że nie słucha. nie słucha, ale nie chcę tego przyjąć, po prostu nie a. podoba się ta strategia, tak, że no, fajnie, że mi to tłumaczysz, ale no dalej mi to nie zaspokaja moje potrzeby, nie? no i właśnie i, na, i nagle możemy mieć taką bezsilność, no bo kurczę, ja, ja się chcę zatroszczyć, a się nie da, no bo tłumaczę, a do drugiej strony tak sobie wyobrażamy, że nie dociera, nie? tylko że właśnie Trosklejdź, że Będzie troska. bardziej
0: chcesz się zatroszczyć, ale to nie o to chodzi.
1: Że troska to jest troska, a tłumaczenie to jest strategia jedynie. Jedna z kilku. I być może właśnie dopiero uświadomienie sobie, aha, czyli to nie jest tak, że tłumaczenie równa się troska. To jest tak, że troska to jest troska, a tłumaczenie to jest próba zaspokojenia potrzeby troski. Ale nie działa. Więc zaraz pytanie, co można z tym zrobić, nie? I może być tak, że propozycja skorzystania ze wsparcia jakiegoś fachowego też jest potrzebą, może pomóc. Znaczy
0: jest strategią. Jest na strategią. Realizują. Czyli w zasadzie, mhm. tak jak ja sobie to teraz w głowie ułożyłam, każde działanie, mhm. takie realne działanie jest strategią. Tak, tak. A potrzeby są, są tym abstraktem, który. Takim stanem jest. wewnętrznym, tak, można tak. powiedzieć.
1: Tak? No i trochę abstraktem, no bo to, oczywiście, że to jest jakiś taki, no, no jakieś takie poczucie wewnętrzne, tak, że mam tą potrzebę troski, czyli ja chcę nie wiem, ten aspekt mój egzystencji urzeczywistnić, jakim jest troska o drugiego człowieka.
0: Tak, ale już to działanie jest strategią. Jest,
1: jest Tak, jest próbą i sposobem. I też takie uświadomienie sobie, że ja mam też ograniczony wpływ, że ja nie jestem jedyną... Tak jak powiedziałem, że ja... ja bo jedna rzecz to jest tłumaczenie, tak? To tłumaczenie jako strategia, która jest próbą zaspokojenia tej potrzeby troski. Mogę oczywiście zaoferować specjalistę, że jeżeli przeżywasz trudne emocje, to mam kontakt do takiego psychoterapeuty, który ci może pomóc w tym, żeby przejść przez ten trudny moment w twoim życiu. Ale jeszcze warto sobie uświadomić, że sama ta osoba jest strategią na zaspokajanie swoich potrzeb. Czyli ja mogę się chcieć zatroszczyć, ale czy druga strona się chce zatroszczyć? Bo jeżeli ona nie będzie chciała się zatroszczyć, no to już na to wpływu nie mam. Więc też takie uświadomienie sobie, że, że po prostu też druga strona jest elementem tej układanki, że jeżeli ja się chcę o ciebie zatroszczyć, to ty musisz też pozwolić mi się o siebie zatroszczyć. Jeżeli ty mi nie pozwolisz się o siebie zatroszczyć, no to ja nie mogę się zatroszczyć o ciebie inaczej, niż w taki sposób, jaki zrobiłem, czyli na przykład dając tam ten kontakt do na przykład psychoterapeuty. Nie? No Albo i co wtedy
0: z twoją potrzebą troski?
1: I wtedy ona może być, paradoksalnie, zaspokojona, bo ja wiem, że ja się zatroszczyłem tak, jak mogłem i bardziej się nie mogłem. Tak, czyli zrobiłem wszystko. Co na przykład w mojej mocy w danym momencie, w zgodzie ze sobą, tak? nie, nie rezygnując z siebie, mógłbym się zmusić. No dobra, to będę z tobą, nie? żebyś nie cierpiała.
0: Wielkie dzięki.
1: No, tylko zobaczymy, co będzie za kilka lat, nie? bo może wiesz, może wtedy już będzie gorzej, bo jak się uleje, to później wiesz, są takie nagłówki nie? i porąbał się kierą swoją żonę. Nie? Czy, czy, to, zawsze tak mówił dzień dobry. W nie? Tak. Tak, bo, bo właśnie, bo ktoś się zmusił do czegoś, nie? E, więc... Mm,
0: nie, bo się zmuszał latami i się
1: ulało, tak? Kropla drąży skałę i w końcu coś pękło w niej i nie, nie wytrzymał, czy w niej, nie? Więc ta, taka świadomość, że ja się zatroszczyłem. nie? I... Okej,
0: okay, czyli odklejam potrzebę od strategii, mhm. mimo, że tutaj podałeś, podałeś przykład, który bardzo ciężko oddzielić mhm. te potrzeby od strategii i... Znowu mam takie poczucie, że, że naprawdę um, mamy takie, a nie inne myślenie, że, że te strategie z potrzebą bardzo łatwo pomylić. Tak,
1: tak. No na przykład pieniądze z bezpieczeństwa. Nie? Bardzo wiele osób ma takie, takie przekonanie, tak? że, że te pieniądze są strategią na zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa. To nagle się okazuje, rzecz sami, niektórzy ludzie mają bardzo dużo pieniędzy i wcale się bezpiecznie nie czują. Cały czas są oszczędni, a nawet tak można być skąpi, tak? nie wydają tych pieniędzy na rzeczy, które by się wydawało, że warto byłoby wydać, bo oszczędzają, oszczędzają, bo gdzieś czują w kościach, że te pieniądze nie są taką idealną strategią na zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, bo to jest Krucha strategia, wiesz, może być wiesz, właśnie... Jest
0: inflacja, nie wiadomo no jaka, to z dnia na dzień możesz w zasadzie i tak stracić wszystko. Tak. Yy, no i co z... wtedy, nie? nie Czyli wtedy... właśnie, nagromadziłem,
1: nagromadziłem, no i nagle się okazuje, że właśnie, a to, nie wiem, e, wpłaciłem pieniądze do jakiegoś skoku, nie i on Z upadł. Zmianę, nie traci. Tak, tak, bo ktoś albo do jakiegoś tam no, jakiejś Zainwesto- instytucji f- finansowej
0: zainwestowałeś w bitcoiny, które akurat nie w moment. Chiny. Nie? nie trafiłeś w moment i też tracisz no. wszystko.
1: I, no ale załóżmy to to gromadzenie, przyjąłem, że nawet jeżeli będę trzymał Dobra. to w te, nie wiem, w tej skarpecie, no to nie wiem, mi mieszkanie. E, w, w, złodzieje mogą mi wtargnąć do mieszkania i ukraść te pieniądze. Jak mam w banku, no to też banki mają tam jakieś zabezpieczenia do jakiejś kwoty, ale może być tak, że nagle coś się w rządzie zmieni, jakieś przepisy się zmienią i nagle, nie wiem, pozbawią mnie tych pieniędzy, nie? No więc gdzieś z tyłu mogę czuć, że kurczę, że to jednak, i że to nie jest idealna strategia na zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, nie? I ja, ja kiedyś tak w pracy nad sobą miałem takie wielkie odkrycie, że mówię, kurczę, że tak No niby te pieniądze jakieś tam mam na koncie, ale nie czuję się bezpiecznie, o co chodzi. I dopiero takie uświadomienie sobie, czy ja na przykład ufam sobie, że mam kompetencje do tego, żeby w sytuacji, gdy na przykład mi wszystko zabiorą, że ja będę potrafił jakoś zadbać o siebie, czy znaleźć pracę inną, bo ja mam kompetencje na przykład poszukiwania pracy, czy odbywania rozmów kwalifikacyjnych. Czy mam jakieś kompetencje, które, które, które będą umiejętności sprzedażowe, żeby to pokazać inną wartość i wymienić moją wartość właśnie za pieniądze, czy za inne dobre, czy cokolwiek innego takiego. Czy, czy mam jakieś umiejętności do właśnie pozyskiwania kontaktów, klientów, sprzedawania jakichś rzeczy po to, żeby sobie poradzić w różnych sytuacjach? I to może być właśnie taka strategia, która tę potrzebę bezpieczeństwa mi bardziej zaspokoi. Nie? I
0: ja a nie tego, na że posiadanie na to, określonej kwoty. Bo na to masz wpływ, a na to, czy ci spłoni mieszkanie, no to nie masz wpływu. Tak. Się jak zabez... jakiś, jakiś możesz się zabezpieczyć na wszelkie możliwe sposoby, a i, tak, a i tak, a i tak może się cokolwiek wydarzyć, na co tego wpływu nie będziesz mhm. miał.
1: Tak, więc to puszczanie strategii, nauczanie się puszczać strategii jest takim dla mnie taką wielką umiejętnością, której, której się uczy cały czas jeszcze, praktykując NVC, no bo to daje wolność, że ja właśnie nie przyklejam się, jakby nie uzależniam się od jakiejś strategii, bo często mogą one być też no, takie kruche, że one działają przez jakiś czas, później przestają działać, więc taka świadomość tych właśnie moich potrzeb i, i umiejętność odróżniania od strategii daje mi dużo większą swobodę, wolność i możliwość...
0: wolność wyboru strategii do realizowania tych potrzeb. Tak. Że możesz tę samą potrzebę zrealizować w, realizować w bardzo różny sposób.
1: Mhm. Tak. I jednocześnie y, kiedy przestaje być upartym, czyli przywiązywać się do strategii, to też zmniejszam szanse na to forsowanie, na takie zachowania, które mogą być przemocowe i które mogą naruszać granice drugiej strony. I dzięki temu też mi jest łatwiej zadbać o takie relacje, w których właśnie to dawanie z serca i tworzenie relacji opartej na współpracy staje się realne. A to z kolei pomaga czynić życie wspaniałym, do czego gorąco to, to, zapraszam. To
0: takie nasze, nasze motto. Wszystkie przynajmniej są. Moje, ale z tego co wiem, twoje również. Tak. Żeby to życie było wspaniałe i żeby nie było tylko w przyszłości, ale że, że jest wspaniałe.
1: Tak. Dziękuję w takim razie za rozmowę. I ja też dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym naszym podcaście. Cześć. Cześć.